0: Myślę, że wielu z nas, jeśli nie zdecydowana większość, brała udział w takiej rozmowie, albo była świadkiem takiej rozmowy, gdzie jedna osoba mówi do drugiej ale ja to zrobiłem, ja to zrobiłam dla ciebie. I w tym momencie ta druga osoba odpowiada ale ja cię wcale o to nie prosiłem, wcale cię o to nie prosiłam. I wtedy powstaje taka, mówiąc delikatnie, niezręczna atmosfera albo po prostu komuś po ludzku jest przykro i muszę wam się do czegoś przyznać boję się usłyszeć kiedyś takie słowa ze strony Pana Jezusa że ja stanę przed Nim i powiem mu Jezu, ale ja to robiłem dla Ciebie a on powie Mateusz, ale ja Cię wcale o to nie prosiłem Jesteśmy dzisiaj w trudnym momencie w Ewangelii. To jest siódmy rozdział Ewangelii świętego Marka. Faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie widzą, że Jezus i Jego uczniowie mają dosyć lekkie podejście do przepisów rytualnej czystości. Możemy sobie wyobrazić świat starożytny, gdzie nie ma mydła rozpowszechnionego, gdzie nie ma środków dezynfekcji. Rąk i tudzież innych środków dezynfekcji, gdzie ludzie no, mają podejście do higieny zgoła odmienne i różnego rodzaju brzydkie zapachy, być może w tamtej cywilizacji są normalnością. I y, ujęte w religii pewne zasady, że trzeba sobie ręce obmywać przed posiłkiem i to robić w bardzo konkretny sposób, czy jak się wraca z miasta, że trzeba myć naczynia, że nie można pewnych rzeczy y, jeść, że kiedy się dotknie kogoś, kto choruje y, albo ko kogoś, kto umarł, no to trzeba odbyć jakby w cudzysłowie kwarantannę w tamtych czasach. To wszystko miało nawet swoje sanitarne uzasadnienie. W ten sposób po prostu ludzie byli bardziej zdrowi. I nagle jest taki moment, że uczniowie Pana Jezusa razem z Nim tak, no powiedzmy, średnio do tego podchodzą. Nie mają jakiejś wielkiej gorliwości i faryzeusze, dla których jest to uświęcona tradycja, są zirytowani. I wprost pytają Jezusa, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji, lecz jedzą nieczystymi rękami. I wtedy Pan Jezus im wygarnął. I jak On im wygarnął. Zacytował fragment Księgi Izajasza i mówi do nich, Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, uszo, ucząc zasad podanych przez ludzi, Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Co Jezus przez to chce powiedzieć, nie tylko faryzeuszom, ale też mi, Tobie, nam. Pod koniec sierpnia 2021 roku. Że nie wszystko, co jest opakowane dobrą wolą i pobożnością, jest tym, czego chce Pan Bóg. Ała, naprawdę. Bo czasami może się wydawać, że jeżeli robię coś dla Pana Boga, że mam jak najlepsze zamiary, no to na pewno Pan Bóg będzie mi bił brawo. I nagle Jezus mówi, nie, bo może być tak, że coś pochodzi od człowieka, a nie ode mnie. Że coś jest jakąś zasadą ludzką. Że coś wynika z ludzkiej gorliwości. I zobaczcie, choć my w życiu takim codziennym mamy zmaganie i to się wiąże z jakąś trudnością, to jednak o wiele łatwiej jest rozróżnić myśl, która mnie prowadzi do czegoś wprost niedobrego. Na przykład e, weź się pokłócić z tą osobą, nie przebaczaj, nie rób tego, olej to, e, co tam będziesz, a jeszcze sobie pofolguj i tak dalej. I często taka myśl, czy takie poczucie w sercu jest dosyć Łatwo rozpoznawalne na zasadzie, aha, to mnie może poprowadzić do czegoś złego, ale dzisiaj Jezus pokazuje nam, że o wiele trudniej jest rozróżnić coś, co wynika z mojej gorliwości, bo przecież ja chcę dobrze. Bo przecież, no właśnie, ktoś obok mnie kieruje się jakimś takim, no nie wiem, dobrym smakiem, wyczuciem, że przecież jeżeli 99 pobożnych ludzi w danej sytuacji zachowałoby się w ten sposób, tak mi się wydaje, to i ja muszę się tak zachować. Nawet nie muszę nad tym myśleć, ale po prostu za tym pójdę i o wiele trudniej jest rozróżnić to, co pochodzi z mojej ludzkiej gorliwości od tego, co pochodzi z serca Pana Boga. I może tak być, że wiele rzeczy, które robimy na ziemi, one w jakimś mierze są tym, co, o czym nas uczy. To, to, to jest dobry uczynek i tak dalej. Ale czy to jest kawałek tego planu, który napisał dla nas Pan Bóg? Bardzo mocno nas ta dzisiejsza Ewangelia prowokuje do stawiania takiego pytania. I pamiętam kilkanaście lat temu, przypuszczam, że ksiądz Łukasz jeszcze też wtedy był w seminarium, bo dzielą nas dwa lata w święceniach kilkanaście lat temu usłyszałem właśnie w seminarium z ust księdza Eugeniusza Plocha obecnego proboszcza w Winowie że w życiu to można robić dzieła dla Pana Boga i w życiu można robić dzieła Boże i właśnie to dzieło dla Pana Boga ten mój w cudzysłowie albo nawet nie w cudzysłowie po prostu dobry uczynek wynika z mojej gorliwości tak? bo ja mam takie poczucie, że fajnie by było coś zrobić, fajnie by było zrobić to, fajnie by było odezwać się w ten sposób, fajnie by było poukładać coś w mojej rodzinie właśnie w taki sposób, bo może ktoś inny tak to zrobił, bo, bo jest na przykład taki obyczaj i tak dalej. I to mogą być dzieła dla Pana Boga. Ale ksiądz Eugeniusz zaraz dodał tak, że dzieło Boże, i to się wywodzi ta myśl z tradycji jezuickiej, że dzieło Boże rodzi się na modlitwie. Panu Bogu zależy na tym, aby zbudować ze mną i z Tobą taki rodzaj zażyłości, taki rodzaj bliskości, żeby piękne pomysły, pragnienia, marzenia, właśnie pomysły, takie, takie inspiracje na dobre uczynki, na to, co robić dobrego w życiu, wyrastały z mojego i Twojego życia duchowego. Więc jeżeli masz jakiś pomysł, który przyszedł ci, dobry pomysł w trakcie mszy świętej, albo w trakcie twojej modlitwy osobistej, to istnieje realne ryzyko, że to jest marzenie Pana Boga i że to On zaraził cię tym swoim marzeniem. Bo może też tak być, że jest wiele w głowie pomysłów, sposobów układania różnych rzeczy, ale one niekoniecznie są planem i pomysłem Pana Boga. I czasem nawróceni ludzie, może słyszałeś kiedyś, może sam kiedyś tak w ten sposób powiedziałeś, wypowiadają takie słowa, mam takie poczucie albo mam takie przekonanie i można taką osobę słuchając popatrzeć, powiedzieć, ale ten ktoś jest nawiedzony, o ludzie. Przecież trzeba kierować się ogólnie przyjętymi normami. Tak, ale jeżeli sposobów na czynienie dobra, na układanie życia rodzinnego, parafialnego jest miliard, kierować się ogólnymi normami to czasami za mało, bo można przepalić kilkadziesiąt lat ze swojego życia w znaczeniu inwestować, 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 czas, siły i nie widzieć owoców. I czasami właśnie słyszymy, ktoś mówi, mam takie poczucie albo mam takie przekonanie. I to jest właśnie wtedy, kiedy człowiek zaprzyjaźnia się z Panem Bogiem i w życiu duchowym tworzy się taka przestrzeń, że on ma wrażenie że to właśnie Pan Bóg go do czegoś zaprasza. Bardzo życzę Ci tego, żebyś doszedł w Twoim życiu do takiego momentu, że będziesz wiedział, Pan Bóg tego ode mnie chce. To jest pomysł Pana Boga na mnie. To jest pomysł Pana Boga na moją rodzinę. To jest pomysł Pana Boga na moją parafię. Bardzo Ci życzę tego, żebyś doszedł do takiego momentu. I oczywiście można pogubić się i mieć wrażenie, że to jest pomysł Pana Boga, ale z pomocą przychodzi nam sakrament pokuty i pojednania, gdzie w trakcie spowiedzi możemy zadać księdzu jakieś konkretne pytanie. Przez księdza, mam takie wrażenie, że Pan Bóg chce ode mnie, albo że jestem zaproszona, zaproszony do i właśnie y, można to jakoś zweryfikować. Wielu też y, ludzi, którzy się modlą regularnie, chodzą na Eucharystię, y, czuje przynaglenie do tego, żeby szukać sobie kierownika duchowego, czyli szukać kogoś, przed kim będzie można pewne rzeczy wypowiedzieć, właśnie porozmawiać, od, odsłonić jakiś kawałek swojego życia po to, żeby też pewne rzeczy zweryfikować. Czy to na pewno Pan Bóg chce ode mnie, czy może jednak mi się to wydaje, że, że tak powinienem żyć, albo że tak powinienem wybrać, postąpić, zaplanować. Kochani, to jest właśnie piękne, że Jezus w Ewangelii Świętego Jana w 10 rozdziale mówi... Moje owce znają mój głos i za obcym nie pójdą. I chodzi o to, żeby moje i twoje życie duchowe stawało się coraz bardziej takim, taką przestrzenią zasłuchania w pomysły Jezusa, w marzenia Jezusa, w plany Jezusa. Bo Jezus jako pierwszy ma, ma związane z tobą marzenia. Jezus jako pierwszy ma dla twojego życia jakiś konkretny plan. Nawet jeżeli w tym momencie masz poczucie ojej, już tyle głupich decyzji podjąłem, to co ksiądz mówi to jest fajne, ale co z tymi minionymi latami? Nie szkodzi, nawet w wieku 70 lat można jeszcze bardziej dać się Panu Bogu prowadzić w tym temacie. Oczywiście, jak to z proboszczem bywa, proboszcz sam pod sobą kopie dołki, dlatego, że za chwilę w ogłoszeniach parafianych, czy w gazetce, którą weźmiecie do domu, zobaczycie, czy usłyszycie konkretne zaproszenia do konkretnych dzieł. Oby to, kochani, naprawdę nie były dzia działania dla Pana Boga wynikające z proboszcza, czy czyjejś po prostu ludzkiej pobożności, ale ufam, że że, że przynajmniej niektóre z tych rzeczy, które chcemy podjąć, to są dzieła Boże wyrastające z Jego serca. Bo jeżeli tak nie jest, to, to naprawdę szkoda naszego czasu na robienie rzeczy, które będą wydawać się przez chwilę fajne, dobre, miłe, ale w ostatecznym rozrachunku nie przyniosą owoców. A jeżeli... Odkrywamy pomysły Pana Boga, jeżeli wchodzimy w realizację dzieł Pana Boga, to rozpoznajemy to, że, że to jest wszystko Jego właśnie po tym, że są bardzo konkretne owoce.